0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，欢迎来到寻寻小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是谢仁慧，你的人性故事机。今儿来公司看看这赛老师啊，跟这门口这椅着门框跟卖单儿呢，卖单儿北京话，这个意思是是吧？各位可以想象一下失足妇女呵呵，您可以就是问一下嘛，对吧？这赛老师跟门口见我来了，呦，看跟看见希望了啊！这赶紧就帮我开门。我这大老远一看就，就这孙子肯定有事儿啊！让他给你嘿，你行了，有事儿说有屁放。赛老师特神秘啊，这把我拉一边去了。谢，有个事儿求你，我说干嘛呀？又，我一朋友，哎，真我一朋友啊，男的，最近这身体啊出点问题。原来呢。英姿飒爽，现在是力不从心，经常疲软，心有余而力不足啊！你有什么招吗？我一听我就急了，哥们才三十，对吧？没遇到过这种问题，我他妈怎么知道怎么办呀、啊？刚要发火，转念一想，不对，嘿嘿，赛老师的朋友那就是我朋友啊，对吧？朋友遇到这种事那不能见死不救啊，对吧？这东西有药能治，那是吧？那小蓝药片就行。不过这话说回来啊，上个世纪八十年代，这小蓝药片被发明之前，这种病啊一直困扰着广大男同胞啊。不少人利用这种病挣了很多钱。今儿呢，咱就讲这么一个故事。在这群利用这种病挣钱的人眼里头啊，我觉得最牛的是个大老美，叫约翰·理查德·布林克利。哎，巧了，他爸也叫约翰·理查德·布林克利。这帮大老美心真大，他们家祖上算是一个叫什么医学世家。对吧？祖上移民到美国之后，那世代从医啊。他爸当年在南北战争，就是美国内战的时候，在这南方军当军医，死在他手下冤魂无数，人送外号“魔鬼转世”。其实这不能完全怪他爸，为什么呢？因为那会儿的医疗水平属于是蛮荒时代，好多这治疗方法，咱现在看都匪夷所思啊。比如说用什么石油做咳嗽药,药的，用这牛粪止血。老爷子手艺不行，但是呢，跟他儿子相比啊，那已经是华佗转世了。这小布林克利打小就想当医生，经常拿这小动物做实验。这小动物啊，就在他的努力之下，成功从手术台转移到了处方案板。也就是那会儿没有动物保护组织啊，对吧？要不然这布林克利家门口早就堵着就，就就骂上街了。别看这布林克利干点正事儿他不行，但是斜的歪的一门灵。1906年， 21岁的布林克利想到了一个来钱快的路子。哎，我这干脆我冒充个医生吧。他号称能用这草药混合石油加牛粪，专门治疗男性的难言之隐。那之前说了啊，那会儿大老美啊还是那蛮荒时代的，大众普遍没什么见识，说点什么都有人信。布林克利靠这套办法挣了不少钱。还别说，那会儿的布林克利还算是有自知之明。1 9 0 7年挣点钱之后啊，他就报考了当时特别有名的一个医学校，准备呢以后持证上岗。但是这智商啊是真不行，白白在这学校浪费了四年时光，连这毕业证都没拿着，更别提这行医这个资格证了。不过咱这布大爷心也宽，既然这真的咱拿不着，咱就买个假的吧，对吧？ 1 9 1 2年，他又带着这老婆孩子来到堪萨斯。当时堪萨斯有全美最大的假证工厂，买了一个假的行医资格证。哎，咱这儿得说一句啊，布林克利他媳妇还是很有道德的，知道老公这么干那属于伤天害理。您这冒充什么？不能冒充医生啊，对吧？跟他说了，您要么就别当医生，要么咱就离婚吧。布林克利什么人？医学世家，当时就急了，离婚。还绑架了自己孩子作为要挟，后来几经辗转，这孩子才被女方判走。这特别复杂，这这个里面这个过程我查了一下。净身出户的这布伦克利啊，彻底放飞自我了，从这个堪萨斯来到这孟菲斯，在那儿开了一个诊所，号称啊叫美国的新兴医院，专门治疗男性生理不不行的问题啊。治疗办法呢也特别简单，用这个葡萄糖溶液对色素。然后给然后给这个病人打针，他也知道这玩意他打不死人嘛，对吧？他号称这种药啊是从德国进口的，打了色素嘛，什么色都有。每次这治疗费用25美元，相当于现在的700美元。什么那年代这这，是吧？这治疗难言之隐这种药是吧，非常抢手啊。布林克利啊，没少挣钱，还娶了一个当地有名的医生他们家的千金，这日子算是好起来了。不过他这智商啊，真是拖后腿。为什么呢？因为他租了一个房子卖这个药啊。您琢磨，正常骗子那不能租啊，那都是打一枪换一地方。他这房子租着，那不等着别人抓你吗？果不其然，干了俩月，这受骗的患者啊就成群结队找上门了。这布伦克利啊，也没学过咱中国这个传统的江湖骗术。咱们这边骗子不怕你来找，人家有专门一套说辞，行话叫防倒储，防着你回来找我要钱。布林克利没学过呀、啊，他面对质疑无言以对，就被这警察抓了。万幸啊，他找了一好媳妇儿，他这第二任妻子家里不是医生吗？医生在美国算是上流社会了，在他的帮助下，布林克利交了高昂的保释金，哎，出来了。这第二任媳妇道德水平，那就可就不如这前妻了。明知道这布林克利干的事儿啊，伤天害理，还义无反顾的支持他，替他各种找门路。哎，终于在这报纸上发现一个叫米尔福德的地方没医生，一个小镇挺蛮荒的，没有医生。哎，这俩人立刻前往。到了地儿，这个布林克利操起老本行，凭着假证在当地开了一个诊所，还是主要治疗这个男性生理问题。那年呢，是1918年。恰逢这西班牙流感爆发，美国作为有可能的病毒溯源地，这流感呀，那也非常严重。米尔福德那地儿呢，也不例外，而且当地只有布林克利他们一家诊所，所以这会儿也顾不上什么主营业务了，对吧？他在当地呢，就收纳了一大帮患者。并且提供这非常优厚的这个医疗啊陪护服务，当地人因为他受他好处了嘛，对吧？一提这布林克利，那都挑大拇哥点赞，给他贺号了啊，叫布达善人。当然了啊，这医院价格也很高。这布林克利呢，不光赢了口碑，还大赚一笔。他这回又有钱了，但是没挥霍，反而还是这一门心思想干好医生这职业。他买了一大批这医学书，潜心研究。但这智商是真不行，二十六个英文字母都认不全，那那更更别提医术了呀。但是呢，他自我感觉良好，也不知道从哪知道的啊。当时流行一种叫激素疗法治疗这男性疾病，说白了啊，就是把什么山羊啊、公牛啊那种比较雄壮的动物那种，是吧，睾丸啊移植到男性体内，让这男人这重获雄风。布林克利一琢磨，这招好啊，但是那在这小白鼠身上就没法实验了，还没还没他大呢，对吧？必须得找真人做实验。于是呢，他就找了一个当地的农夫，据说也有难言之隐，结婚十八年一个孩子没有。布林克利呢给了他一大笔钱，让他配合自己做实验。这农夫也真是急了，可能一是穷疯了，二是真着急。一听说给钱呢，甭管什么实验，当时就答应了。这种说实话，想想就他妈蛋疼的手术，居然成功了。农夫从这手术台上活着下来，而且果然变得这个英姿飒爽，对吧？十个月之后，真是十个月啊，不是说提前或者怎么着的。媳妇生了一大棒小子，这一下这布林克里那名声可打出去了。当地人一听，嚯，咱这布大善人还有这手艺呢，都涌到他的诊所。当然了，女性居多，希望他能帮助自己的老公。咱现在啊，就算是个感冒药，您都先得拿动物实验，然后再找真真人实验，然后再什么临床，最后怎么着双盲那一大堆，真说等这药物上市，没个好几年根本下不来，更别提这种颠覆性的，对吧？这种大手术了，当年没这套标准啊，布林克利那更是认定了，只要有一例成功的，那就可行，开始大肆宣传。咱们现在啊，能再看到一张照片，这就是当年的宣传照，照片里这男的啊，就是布林克利。据说他手里抱着这位，就是农夫做完手术之后生的孩子。甭管什么年代啊，这男性的难言之隐啊，如果你有招能治，那都抢手。很快，这布林克利这诊所那就挤爆了。他收费特高，七百五十美元一位，相当于今天一万一千多美元。布林克利呢，很快就成为这百万富翁，当年的百万富翁。不过这种治疗手段明显不靠谱，咱先不说这疗效怎么样，咱都知道这生物体之间会有这个排异反应。我是 A 型血，你是 B 型血，咱都不能互相输。您更别提移植山羊搞完了。布林克利当年这种手术的死亡率高达百分之二十五，在人医学圈那属于是就不能干的手术啊。但布林克利一点不慌。毕竟呢，在他后头还有不少成功走下手术台的人给他站台呢。那帮人不能说我不行啊，对吧？我说我不行，那就是是吧？那很丢人嘛，对吧？所以他的名声还是非常好。所以你看啊，这布林克利，他的学习是真不行，但是在这个赚钱这方面，那属于天赋异禀的。他在当地啊还办了一个专门的山羊养殖场、啊、病人来了先到养殖场参观去，现场选择哪只羊用他的睾丸，然后再上手术台。布林克利呢还搞了一噱头，叫什么呀？山羊评选，每个月选出一只最。抢手的山羊就是最壮的那个啊！高价拍卖他的睾丸，挣了一大笔钱的布林克利，哎，终于放弃学医了。他也想明白了，这这真不是学习的料，把这目光就投向当时刚刚兴起的广播行业。自己成立了一个广播公司，天天就循环播放《北京新兴医院》，就是就就是类似这样的广告。1930年代，他呢甚至想过竞争州长，而且还差点战胜了一位叫哈里·海因斯·伍德林的人。这伍德林是什么人啊？日后美国总统罗斯福的战争部长，在二战中都发挥了很重要的作用。想想其实有点后怕，万一这伍德林输了，哈、啊，那二战的时候这美军标配斯帕姆午餐肉是不是改成这个羊羔丸了？是吧？但是开玩笑啊。不过啊，这布林克利最终还是被曝光了。他有一竞争对手叫菲什拜因，这拜因啊。在这个1938年，把布林克利手术死亡率 25% 甚至更高这数字曝光了，两个人呢对簿公堂，在大量事实面前，布林克利啊败诉了，法院判处关闭了他的什么广播公司啊，还有诊所，最重要的还要赔偿被他坑害的这些受害者共计300万美元，相当于今天 4,000 多万美元。布林克利呢，那就彻底倾家荡产了，他彻底倾家荡产也没能赔完这笔钱。破产的布林克利很快走到了生命的尽头。1941年判决下来， 1 9 4 2年他就突发心脏病住院了。当时也真是，说实话，这医疗水平真是够瞧的。这医生在诊断之后啊，要求他做一个截肢手术，把他一条腿给切了。这庸医最终还是碰上庸医了。术后没几个小时，布林克利就死于这心脏衰竭。这这也算是一种恶有恶报了吧？布林克利这孙子啊，那真是说实话钻了时代的空子。上世纪初，别看离今天就一百年，科学理论这种东西还特别落后呢。大众那是真不懂里头那些道理什么的。其实布林克利啊，我觉得他不能纯粹是个骗子，他属于是真蠢啊。以他的智商，压根儿不懂什么叫科学依据，可能是真心相信这移植睾丸啊，这招是可行的。从他种种的做法来看，他属于是那种想为人民做点贡献的人，只可惜啊，朝着错误的方向闭眼狂奔，那最后只能离咱正确的目标越来越远。最后啊，我也劝劝这个蔡老师那位朋友啊，这现在这医疗水平发达了，对吧？您这病啊不叫事儿，别信偏方、大腰子什么那都不好使，对吧？您上医院跟医生坦诚相待，那医生会帮你解决的。行了。关于这个山羊医生的故事啊，咱们今天就聊这么多。我是谢生慧，你的人性故事机，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。更多精彩内容尽在寻迹讲堂。